0: 各位听众，大家好，欢迎又回来 BJ 只会读书的频道。如果喜欢我们呢，记得哈，按赞、留言、分享、开启小铃铛。大家猜，我们今天又找到谁？又把我们最受欢迎的老伙伴奇鲁又找回来了。跟奇鲁已经谈了两个大系列，第一个是《水虎》。回来谈《西游记》，好，齐鲁最爱的《西游记》。奇鲁先跟大家问好吧。各位听众，大家好。好，我们今天要谈《西游记》，谈什么？
1: 今天我想讲一段那个，就是。唐僧怎么样被蒸的一个故事，这样？怎<笑>么被蒸上蒸笼的故
0: 事。故事<笑>好，哪里是唐僧被蒸的故事？其实我说的蒸是蒸煮炒炸的那个蒸哦、喔，做、嗯、菜<笑>那个蒸。<笑>我想讲的是在《西
1: 游记》第七十七回，<笑>群魔七本性一体拜真如，张回民是这样子的、啊。好，那《西游记》是有时候是好几回是一个故事这样子。对，这七十回已经算是这个系列这一段故事里面的最后一回、啊。那这整段是要从那个狮驼岭开始讲，这样
0: 。狮驼岭发生了什么事
1: ？狮驼岭反正就是《西游记》，就是一关一关走嘛。然后他们走到一个叫狮驼岭的一个一个地方，就是简单就是一个山嘛。然后那时候就有个太白金星就化身老人家来报信，这也是《西游记》很常用的段子啊，就是常常遇到什么妖怪的时候，就会天上啊或者什么，或土地公啊什么的之类会来报信的，就意思就是说。<笑>接下来会有很厉害的这样子關注，关主会有 BOSS 这样的，对吧、啊？那他那他就太白金就讲说这边有三个很很凶恶的妖魔，对，孙悟空就就说啊没关系啊，反正我齐天大圣哎、欸，对啊没再怕，<笑>就是要去跟这个三个妖魔就打那么作战这样子。但打了一轮之后，打了一整天，就是不胜不败，就是这三个妖魔也的确很厉害，这样就是孙悟空就打平手，孙、啊、悟空没有输啊，但是也也没有办法取胜这样。然后之后后来唐僧还被他们用一些计谋给就是给抓去了这样子，这是前前提要对
0: 。哎、嗯，这是前前提要了哦，一开始他。就被抓走了啦，被抓走了對,
1: 對
0: ,对。嗯、欸，这个开头呢是很常见的哈。大家如果看我的故事与剧本写作的话，哈，就会知道这是坎伯英雄的旅程标准的起手式。标准的起手式呢，就是来跟我们故事的主角报讯。太白金星就是一个报讯者，好，报讯者来跟我们的主角呢，告诉他说前面发生了什么事。太白金星在《西游记》里面常常出现哦。太白金星是在这个《西游记》的一开始啊，孙、哦、悟空还没大。到天宫之前，太白金星就出现过了，然后一直贯穿整个《西游记》哦。太白金星说起来，应该是一个文官，天界的文官。假如說用西腊神话比的话，就有点像那个传令官呐、啊，啊，传令官呐、啊，哈。对对对对对，常常就是不跑很快的那 s Hermes，Hermes， 嗯， Hermes, 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 哦、Hermes. 题外话一下，大家如果现在在看 Netflix《周末的女武神》里面 ，Hermes 就有出现哈、哦。回来我们的《西游记》，反正就是前情提要，就是反正
1: 唐僧被抓走了，然后这三个妖怪很厉害。那这一回合开始，我们就断章从这边开始讲，就是这时候就是唐僧已经被抓走了嘛。那孙悟空一个人打不进，所以他这一次就带着猪八戒跟沙悟净，就他两个师弟将一起去找这三个妖魔打。三个人就三对三，捉对厮杀这样子，然后从地上打到天上，打到那个就是昏天地暗这样子，就打打打打,打，两边也是势均力敌啊这样子，然后一直打，但是打到傍晚了，天色开始暗了。书里就写说，猪八戒因为耳朵很大，猪八戒是猪嘛，耳朵很大，猪耳朵嘛。猪八戒耳朵很大，翻晚之后累了，然后就盖下来，垂下来，然后盖到眼睛，所以猪八戒就是到晚上之后就看不清楚了、啊，所他就不想打了，然后手脚也比较慢了、啊，所以心里害怕，然后就拖着钉耙就往回跑，就就要跳出战局这样。跟他对手打的是那个三兄，就妖魔三兄弟里面的老大，是一只狮子精，追上去变回原形，然后就一口变成一只狮子嘛，一口就把猪八戒咬住这样子，然后就把他叼回去。狮子是
0: l 恩啊， l i 的狮子哦，不是身上跳蚤的狮子哦，是 l 恩啊，大狮子。
1: 然后猪八戒被抓了之后呢，那个沙和尚一看内心就开始胆怯这样子，因为帮的反正三对三嘛，可是现在变成三对二啦，沙和尚就开始害怕，然后也想要兵器一拉就想要跑。那一样就是那个跟他对战的是老二，是一个大象精变回原形，然后就他的鼻子很长嘛。哎，就是鼻子就把那个沙僧卷起来啊，也抓了，抓回去。下<笑>轮到孙悟空，一看啊，两个师弟都被抓了，他也不想打了，然后就是下跟斗云就要跑。那大家知道，就是孙悟空的跟斗云，就是跟斗一翻一下就可以那个十万八千里。当年他闹天宫的时候，就是没有人追得上啊，就是一直到如来佛才把他都
0: 天边
1: 上这么多都没有人追上他，所以他逃跑是很厉害的
0: 、啊。哈哈孙悟空是逃跑王啊。
1: 对对对，因为他飞很快，那个云飞很快，<笑>但是。刚好遇到这个这个老三，居然是一个大鹏金，就是鸟那个大鹏鸟、啊对。那大鹏鸟呢，就是它翅膀扇一下就可以飞九万里，但是你要想鸟两只翅膀。就以两翅膀一起扇啊，就飞过孙悟空，十<笑>九万了，八万就包括他了，就追上孙悟空，然后就用爪子把孙悟空给扣住。那孙悟空还还很厉害，因为他孙悟空会变身嘛对，他会变大变小。可是这个大鹏经验很厉害，就是就是死死的变大，他他也变大，对他变小他也跟变小。所以反正就是孙悟空就是被他捆的，就他被他抓了就，就就还是被跟其他人一样就被抓
0: 回去了。就是三兄弟被三兄弟抓了啦，好，孙悟空被大鹏抓了，大鹏就是庄子一开始讲的那个扶摇。头直上九万里，那只大鹏，两只翅膀加起来就十八万哈、哦，孙<笑>悟空才十万八，所以一下子就把孙悟空抓走了。猪八戒是被狮子 l i 被狮子抓走了。然后沙无尽啊，沙无尽是被大象抓走了。反正三兄弟都被抓了啦。啊，师傅早就被抓了。反正四个人都被抓了。
1: 接下来就是这,这篇，我觉得最最有趣的地方。所以我觉得就放慢一点，讲细一点，因为我觉得是真正好看就是他这个描写的这个细节。那时候就是他们抓回去的时候，就是已经晚上很晚，就二斤了。二斤大概就是可能九点十点了哈。你、啊、晚上很晚上很晚了。然后三个妖魔把那个唐僧也推出来，一起推出来。然后唐僧也看到这三个徒弟也都被抓了，然后就开始哭，就想说没救了、啊，就是本来还期待。徒弟来救我，就没想到徒弟也被抓了。对，然后猪八戒、沙僧也开始哭下。那个孙悟空在那边笑说：“啊，不用怕了，等晚一点我们就来跑。”然后猪八戒就在那边吐槽说：“你看看身上，就现在是用麻绳绑着我们哎、欸，而且麻绳还绑了就算他妖怪还拿那个水去喷呐、啊。喷了之后，那,那个麻绳收缩没有？你看你是个瘦皮猴，可能没有感觉，可是像我这是胖子的啊，就是他说他就说我，你看你看,你看麻绳已经入肉两寸了，就是他说了之后就是已经绑到那缩到肉里面了。”对对因为他的肉已经被绑得鼓起来了，这样。对啊，然后孙悟空就讲说啊，麻绳算什么？就算是碗口粗细的中缆，我也只当成是那个妈的东风，就是当当一个笑话这样
0: 子、啊。碗<笑>口粗细的中缆是在干嘛用的？你知道吗？我们船口在系货，高雄港在系货柜轮，就是碗口粗细的中缆哦。我们的船都是用中缆哈、哦，那种细船的大缆绑起来的。孙悟空说这种这么粗哦。」货柜轮拉不动的哈、哦，我们货柜轮不是刚在苏伊士运河困住吗？对不對,對,對,对？你看那么大的船都能绑得住的，中南孙悟空说又没什么当笑话。
1: 这一段你看出来他们他们其实就是在在斗嘴啦，他们整段都在斗嘴、啊，接下来听就知道。那接下来就是他们师徒在底下讲话嘛，那三个妖怪也在上面讲话，这样妖魔老大就开始吩咐啊，就说底下的一些小小妖怪们去刷锅、烧火，准备一个大蒸笼、大铁笼，然后准备要把那个唐僧师徒四个人。蒸来吃就是用蒸，清蒸，好、哦，清蒸、嗯，清蒸，他就开始吩咐下去这样子，然后就等一下准备要吃、嗯，那这时候呢，听到说要要吃他们那个唐僧啊、猪八戒就开始哭，孙悟空马上就就在安慰他们说哦，那你们先不要紧张，就是我来听听看这个妖怪是除鹅还是把式、嗯，这个是原原文啦，叫除鹅把式，让雏鹅就是除就是小鸟，把式就是指记记忆啊，那意思就是说除鹅就是就,就菜鸟的意思啊，把式的话就是老师傅啦，看这妖怪到底是菜鸟还是老师。傅？这时候，连那个沙僧平常不太讲话的沙僧都开始忍不住吐槽啊：师兄啊！”嗯如今我们都已经住在阎王隔壁了，你还讲这些安慰人的话，做什么没有用的话？因为我们都已
0: 经被抓起来，怎备要被真了、啊啊。兄弟哈、哦，都是斗嘴啦。然后孙悟空讲一些垃圾话，对不对？對你自己都逃不了,了老是在那边吹牛，说什么男神也困不住你啊？现在又要看人家除尔还是把事，就吹牛嘛。这个如果你打篮球都知道，这个叫垃圾话了。吹<笑> talk 哦，乐色王啊！迈克尔·乔年我会讲讲乐话，就是这样
1: 。都在讲热些话。这时候，妖怪老二又在那边讲，他说：“啊，猪八戒这个猪嘛，皮粗肉厚，不好蒸，怎么办？”那妖怪老三就回回说：“不好蒸就，就把那个猪皮剥了，啊，剥了再来蒸啊。”结果猪八戒在听到了之后，赶快大喊说：“没有没有没有，出皮出灰出归，就是汤滚，就是水滚滚一滚之后，就是还是会烂啊。所以不用怕，你不要剥我皮
0: 。”猪八戒还会为他着想哦。妖怪说他不好蒸啊，蒸不熟哈、哦。那猪八戒反而自己讲说：“汤滚了，丢下去煮一煮就烂了。” Okay. 因为他
1: 怕被人家先剥皮啊，
0: 对啊<笑>对，
1: 这时候呢，老大他面的老大就接话说啊，不好蒸的话，就是也不用剥皮啊，我们就把它放在蒸笼的最下层来蒸就好了<笑>。这句话，孙悟空听到之后，就马上那个就跟猪八戒就说啊，不用怕了，这个。那<笑>个听他这样讲就知道，就是这几个妖怪就是菜鸟，就跟他讲除了儿，讲就不是什么老手，不用怕，这样就可以瞧不起别人了。就是，<笑>对，反正啊，要是妖怪没什么了不起的，大家不用怕，连做菜都不会啊。他说为什么？沙僧就开始捧梗了，就说啊，怎么说？那孙悟空就说，欸、告诉你蒸东西的道理是这样子啊，就是不好蒸的东西，就是难蒸的东西，要放在蒸笼的最上层，因为蒸笼一层一层的嘛。他说最难蒸的要放在最上层，蒸久一点，那个气在里面蒸气，然后热热空气在里面会循环嘛，对，循环久了之后。就算难蒸的东西，也还是会蒸熟。但是，假如说你把那个很难蒸的这个大东西放在最底下那一层的话，那个蒸汽一开始就被塞住，塞住的时候连上面好蒸的都都蒸不死。所以他就说，从这一点就可以判断出来說，说、嗯、这几个妖怪就是没有文化，就是没有常识，不用怕。<笑>没常识，不懂饮食文化，对,對,對,對,對,對,對吧？哈、哦。虽然很会打，但是没文化，不用怕他。
0: 啊，就这里要跟各位插话一下，因为我怕这里有非常年轻的听众，说不定连蒸笼都不知道，蒸笼是什么东西都不知道，有可能哦。我们开这个频道的目的，一开始起心动念就是增加大家的素养。增加大家的尝试，最起码你知道书里面写的那是什么。如果是像我这一辈，大家回想一下，像我这一辈的人，那记不记得哈？我们以前上国中、上国小的时候，我们没有微波炉呢，都要带便当去学校蒸，就是用蒸的。我记得我们学校有一个非常大的蒸汽室哈，全校。几千个便当，通通要送到那个蒸汽室里面去蒸。每天值日生就要抬便当去蒸饭哦，然後中午大家才有热饭可以吃。蒸笼设计的原理就是一层一层，然后把水汽呢从下面哦，下面用水煮滚哦，水汽从下面往上蒸，水汽热胀冷缩嘛，哦，热的空气在上面会往上跑。所以如果这几只妖怪讲的，然后说把猪八戒放在最下面的话，蒸汽塞住了，蒸汽就上不去，上面的反而蒸不熟。所以孙悟空一听啊，就知道啊，你们这。这些菜鸟，你们搞不好都不会煮菜，对不对？哪有把那个最难蒸的放在下面的道理？不就要要放上面？这时候显示那猪孙悟空哈、哦，已经在那个。绝境之下，因为他自己都逃不掉，对不对？绝境之下还能够讲究文化，好讲究要怎么吃，
1: 好好玩。这个其实老讲就是他这一段到底怎么真，我不是很确定到底是不是真的啦。但是不花讲起来好像很好笑，<笑>很有趣啊。但是我我要说这个我不知道是不是真的，因为是《西游记》讲的。<笑>就是假如说有什么大厨师听到的时候，我们乱讲的话，就是在请留言帮<笑>我们问一下这样
0: 。<笑>對,对
1: 对。其实我还想补充另外，就是以前乡下有那种半桌有有，呢，半桌就是有很大的那种大大锅。他们蒸笼也是很大的一个蒸笼，但是这个妖怪用的可以把人蒸在里面的，应该是更大的。就是放水嘛，然后蒸笼放在上面，嗯、那蒸笼就是一层一层、一层一层的这样底下有很多洞，然后蒸汽就可以往上冒，这样。讲完了继续讲哈，这这时候就是他们他们上面三妖魔三兄弟就是在准备商量说要怎么蒸他们嘛，然后底下就是就是被抓这四个就是在那边斗嘴，就是也没有办法，就斗斗嘴而已啦。因为孙悟空其实内心里是想要跑，但是因为反正就打输了嘛，然而且光明正大就是这些妖怪都在这边，他不没有办法跑啊。他意思就是讲说，等一下等没有人的时候我们就跑了、啊，就是。当初跑不掉是因为那个三老三那个魔王大鹏紧紧把他抓住，他才跑不掉。然后现在被被什么草绳捆着，这是这怕什么？他随便逃都可以跑掉，所以他很有自信。然后这时候我们就去讲，就是这三个妖怪怎么怎么震撼嘛。老大就吩咐完了之后呢，就开始叫那小妖就开始说，哎，一群人就是去那边弄锅子啊什么的架蒸笼，对，烧火啊。然后一群人就在叫做哎去剁那个蒜蓉酱。啊，清蒸清蒸肉要配蒜蓉酱，有讲究的。书里是这样写，就是蒜泥盐醋酱，蒜
0: 泥白肉啦。今天叫蒜泥白肉，蒜来吃啦。啊、哦。
1: 接下来他们就开始架蒸笼，准备要把他们放到蒸笼上去蒸、哎。然后他们就照着那老大的摆法，就是皮越粗的就放越下面，猪八戒就是最下面一层，然后后来就是沙僧嘛，然后孙悟空，然后最后就是细皮嫩肉的唐僧这样。然后这时候放上去的时候，其实孙悟空那时候就已经。趁着那个灯光昏暗，而且这不是三个大妖怪已经不在身边了，因为已经跑去书房了嘛，对，到厨房去蒸了。他就这样子化身，就像分身塑像，然后就变了一个化身，变成他的样子在里面。但是他事实上，他人已经跑跑到天上去、嗯，然后天上去他就根据就是西游记的调性，就是打打不赢的时候就要去讨救兵了。对，他就准备说我要去讨救兵了，但是他又怕说去的这段时间里面，万一唐僧真的。因唐僧又很脆弱啊，万一真的被真死怎么办？他就召唤那个，就念咒语，然后召唤那个北海龙王。北海龙王是那个。就是龙王嘛，所以而且它是北边的嘛，就是管寒风这样，所以北海龙王就化成一阵寒风，盘旋在那个锅炉底下，所以那火怎么烧都烧不热啊。龙王在那边顶着这样，孙悟空已经做好各种安排，就是就是发现烧不热，然后他就准备要走，可是他又在那边担心，他说：哎、欸，奇怪，这几个就是我们师兄弟平常都热的话喷来喷去的，就是为什么听起来看起来上真龙之后就安安静静？他又有点担心，他就所以他又变成一只黑色苍蝇。那些小小的苍蝇要飞进来，果然他们还是在继续讲话，只是没有讲大声而已。然、啊、后猪八戒就在底下说，他就问说：“哎、欸，这个针法是出气针还是闷气针？”真又开始接话了，沙僧就是负责捧梗的啦，他就说：“哎、欸，什么叫做出气针？什么叫闷气针？”那猪八戒就说：“最上面那个那一层啊，有盖盖子的就，就就叫做出气针。”那没盖的话就叫做闷气闷气声这样。那唐僧在最上面一层嘛，他就听到就讲说、嗯：“哦，没有啊，独啊，没盖盖子嘞
0: 。<笑>”
1: 猪八戒说：“
0: 唐僧搞不清楚状况啊，<笑>还会回答啊、哦。對對對對”<笑>对，
1: 他们就是不论在什么情况下都要都要互相喷就对了啦。然后那个互相讲话这样聊天这样斗嘴、嗯。然后这时候猪八戒说：“好险，好险。”今晚死不了了，因为开气的话，那蒸汽散散得快，
0: 跑掉對、嗯，对，会跑
1: 掉，就不容易把他们蒸熟。这样他说啊，今天搞不好、啊、晚上蒸一蒸蒸不熟啊，不会死，这样没关系。结果那个孙悟空听了就很坏，他就他<笑>就飞过去把那个铁笼盖给盖上。就唐僧看到那盖上之后，马上就讲说啊，徒弟不好了，盖子已经盖上来了。然后之下，唐僧跟沙僧就开始。这时候呢，猪八戒反而又劝他们说：“啊，别哭了、啊，别哭了。”他说：“我在底下感觉那个烧火的好像换班了。”他说：“刚刚开始上来蒸的时候，底下还挺热的，那热气一直上来啊。本来我想趁机治一下我的那个。”风势正头的，但是没想到现在好像喷冷风上来，因为后来是因为那个啊，有龙王在那边啊，所以现在是冷风阵阵啊，三个人在继续闹。可是孙峰这时候就听到说這，这这三个人放在他们在在这边继续这样子乱讲话或者在这边闹的话，至少会死。他们后来就觉得说，不能先去讨救兵，还是得先把他们三个救出对，但是其实今天想讲的就是故事先讲了，因为故事它后面还有一大段，我想就是先就这一段来稍微跟大家分享一下。我自己小时候看这一段了，说是我小时候住乡下嘛，然后其实书。书很少，没有什么娱乐书。那《西游记》算是我小时候第一本自己想买的一个课外读物，这样子啦。那时候是童
0: 年最初的阅读经验啦、啊。那
1: ,那所以其实我对他印象很深刻。但是呢，其实我以前也看不太懂啦，因为老实讲这个，他不算是真的文言，但是也不是真的很白话。但是我小时候看这段时候，就觉得非常好笑，就觉得就是怎么小说里面会写这个什么。哎、怎么样把人蒸，然后蒸，而且还会告诉你真正有词哦，告诉你很多那个生活的经验啊，说什么麻绳被什么水喷了之后会缩紧，然后会绑更紧。这个老蒋我没试过，我从来没有<笑>没有拿麻绳绑过的东西啊，我现在都收掉啊。然后或者说是蒸笼什么什么，什么蒸上面蒸下面有差，还是说什么出气闷气症，我们是可以理解啊，就是的确啊，嗯、就是就是空气上得快嘛，就是用现代的知识也可以理解。就是就是我小时候也没有听过什么相声什么的，我就觉得他们很好笑啊，就是。對他们整场都在在那边讲讲乐色话，然后就大家互相吐槽啊，互相怼来怼去啊。那这一段我就觉得说非常非常的好，很闹啦。就是而且这这几个人就是也一般的戏或什么，就是他们明明已经快要被抓起来，要快要被杀死了、欸，就是被活蒸了、欸，就是把你蒸成
0: 那个蒜泥。对，可
1: 是这几个人就是不要不紧的，然后在那边那个弄来弄去啊。对啊，
0: 在这里为大家补充一个冷知识哦，这个知识我相信大部分人都没有哈、哦。这是我们开这个频道增加大家素养的目的。我们屏东有一种名产叫做万卵猪脚，不知道大家有没有听过？万卵甲迪卡，万卵猪脚。万峦猪脚就是猪八戒的脚、啊，万峦猪脚都只用猪的前腿肉，而且你买万万峦猪脚有一个学问哦，你如果当餐没有吃完，或者是你要外带哈、哦，比如说你屏东买一买，你要坐高铁回去台北吃，切记切记哈，万峦猪脚绝对不可以蒸，万峦猪脚一蒸下去，那个猪脚就臭了，很奇怪哦，我到现在还想不通这是什么原理哦，你在买的时候，那个店家一定会告诉你，哦，后说。你回家以后只可以隔水加热，就是猪脚放在塑胶袋里面、啊，然后你隔水加热，这样 OK。但是你如果一蒸，你放在电锅里面蒸，放到蒸笼里面一蒸，那猪脚马上臭掉。哦，我在猜啦，是不是它蛋白质变成了另外一种形式哦，发出臭味，这是常识哦。跟《西游记》这一段就其实很有关系哦，猪肉啊，猪八戒的肉，猪八戒的肉、哦、也不能随便处理哦，最好吃死猪肉，你也不能随便处理哦。好、哦，
1: 对，饮食就是文化，文化就是知识，<笑>就是。很很精
0: 深的东西，这样文化的本质是最常识、最普通的生活里面，是从最普通的生活里面累积出来的。文化是从普通的生活里面累积出来的。啊，这个东西呢，像我们现在在大学里面，我们就一直在想说，要开一门通识课，叫《厨房里的科学》。烹饪这件事呢，里面的科学有多多？刚才我们讲到蒸、煮、炒、炸，哈。每一样呢，都参与了物理变化、化学变化，对不对？还有色、香、味，有的没有的，那个科学多么的复杂。所以现在哈、哦，如果大家要去考学测啊、哦，不管你考国文科、考自然科、考考社会科啊、哦，都会给你出吃吃喝喝，你必须要有生活的常识才可以啊。这也是我们做这个频道的目的啊。你最起码你没没吃过蒸猪脚啊，我现在跟你讲，万能猪脚不可以蒸哦呵呵，大概是这样的意思。
1: 我就是觉得说，就是我借由说这一段的讲，我可能讲得不够好笑了，但是我我只是说，就是借由这样的一个一个段子，我就跟大家来讲说，其实《西游记》的原著是。是很强的，很好笑，然后非常非常有趣味，而且充满了，而且这个趣味是跟生活结合在一起。像这一段就是，它其实就是借由了这个蒸东西、煮东西，就是一个这样饮食的一个一个文化的东西，然后带他们的这个里面的各个角色，因为他讲每个角色的个性又不一样，像像孙悟空就是他很强，所以他很。他根本什么东西都不怕，猪八戒就是跟唐僧就是啊、呃，看到风吹草动就开始哭啊，对啊，阿僧就是负责负责问话，人家人家什么就傻傻的回话，猪八戒就开始在那边就是大惊小怪这样，就是所以他每个角色又有每个角色他们独特的这个个性，在在借由这样子一个好像真东西里面就演化出来他的那种个别的不同的情境的时候，就有不同的一种的描描写。那我觉得这个东西是是是,是蛮厉害，就是。像《西游记》，我们大家以为可能它只是好像就是假如看电视演的话，可能就是就是、好像神仙打架啊，这样打来打去之类。但事实上，原著里面是有很多很多这样子的这些生活细节，而且这些这些生活细节其实是就在我小时候，就是我到不用年级的时候，这些东西才是让我最印象深刻的地方。这样
0: 没错，好，我们在这里哈、啊，在为大家复习哈、啊，我们 BJ 只会读书这个频道第一回讲《西游记》的时候。齐鲁告诉大家的事情，两件事哈。第一个，《水浒》讲什么？《水浒》讲外面的世界哈，多么不公不义啊，让你看的很生气哈，是由外而内的，对吧？但是《西游》讲的是什么？《西游讲》讲的说啊，外面的这个世界不公不义，这么糟，乐色人世间呐、啊、哈。那我们怎么样在这个乐色人世间活得逍遥自在哦？能够人能够自处，《西游》讲的其实是内心里面的旅程。是一个人成长的旅程，一个成熟的旅程哦。从我们今天分享的这个《西游记》七十七回里面，大家也看到哦，唐僧四个人，西游的这个团队，这个 fellowship 全部都已经在整容了。他们照样乐色化造喷，把自身的安危啊，其实心里已经害怕的要死，对不对？但是我们要喷个乐色化。安然处之，啊，能过就能过了，未来的生活过就过了啊，啊，不能过就不能过，不能过就变万难主角而已嘛。我们每一个人是不是都可以从西游里面得到这样的心境、这样的体会呢？嗯
1: ，我觉得这就是就是人生的修行啊。我们至少看西游，有时候会会给我们一些一些解脱，这样或者说是一些共鸣吧，这样。对，尤其是尤其是年纪越大，在很多地方有一些痛苦的经历之后，回来看西游，其实真的。对，不太一样，对，以后有机会再多说这样。对
0: 对对对啊，这个单单吃东西啊、哦，我们就很多东西可以讲的啊、
1: 哦。正常讲，其实真的要讲从孙悟空开始讲啦，因为他《七游记》其实就是孙悟空的英雄旅程啊。怎么样，从一个没父没母的八加九这样子，就是<笑>就是、他就是<笑>他、就是、他以前就是小偷土匪啊，慢慢变成怎么样，变成一个有有才干，然后在职场生活里面。的对，一个一个历程，这样、哦、
0: 那个就是。请记得啊，随时关注哈、哦、BJ 智慧读书频道啊，按赞、留言、分享啊，开启小铃铛。你听了觉得很好，分享给你的朋友，分享给你的家人。我们这个纯粹做功德，大家来知道说读书的快乐，从读书里面体会人生。好，谢谢大家，谢谢齐路，好，谢谢金龙梅，拜拜。Bye boy, bye bye. Bye bye.